0: Mein Name ist Thomas Meyer und heute spreche ich aus dem Ambulatorium Bruck, das vom Kantonsspital Baden betrieben wird. Und mir sitzt hier gegenüber Frau Dr. Stefanie Pederiva. Zeigen Sie noch bitte mal den Ausweis her. Ja, ich habe es richtig gesagt. Pederiva. Guten Tag, Frau Doktor.
1: Guten Tag, Herr Mayer.
0: Was beschäftigt Sie gerade?
1: Ui, das ist eine, das ist schon eine schwierige Frage, weil beschäftigt mich gerade, also im Moment beschäftigt mich das Interview mit Ihnen. Was dass, beschäftigt
0: Sie da dann? <lacht> Fühlen Sie mich, sich unwohl?
1: Nein, ich fühle mich gar nicht unwohl, ich fühle mich herausgefordert. Und eine Herausforderung ist immer eine, kann auch eine potenzielle Energie generieren, das kann einen aber auch nervös machen und vielleicht etwas aus dem Konzept bringen, aber momentan ist das immer noch eine positive Energie. Ich bin mal gespannt auf das weitere Gespräch.
0: Aber ich habe doch noch gar nichts gesagt. Worin besteht denn nun die Herausforderung?
1: Dass ich natürlich, nachdem ich angefragt wurde oder gebeten wurde, hier mitzumachen, mir, ähm, ich hatte schon vorher bereits mein Interview gehört, äh, mir auch andere Interviews angehört habe mit ihnen, von ihnen, mit den Kollegen. Und das setzt natürlich eine gewisse, einen gewissen Druck, einen gewissen ähm, Benchmark für sich selbst, was man liefern möchte, abliefern möchte.
0: Okay, also ich werde versuchen, Ihnen da entgegenzukommen.
1: Indem Sie mir sehr einfache Fragen stellen. <lacht> mit ganz, ganz
0: einfachen Fragen, wie zum Beispiel, was, was beschäftigt, beschäftigt Sie gerade? gerade.
1: Mhm. Also nachdem ich ja bereits geantwortet habe, im Moment beschäftigt mich das Gespräch mit Ihnen. Ähm, Etwas
0: mittelfristiger?
1: Etwas mittelfristiger bei anderen hätten sie gefragt, das kann beruflich sein, das kann privat sein. Ich nehme an, das gilt auch für mich, dass ich mich da breiter äußern dürfte. Nein, also…
0: Ist natürlich spannender, wenn, wenn, die, wenn hier die Privatperson als erstes antwortet.
1: Die Privatperson wird im Laufe dieses Gesprächs hoffentlich noch zum Zug kommen, auf jeden Fall. Ich meine, hier im Ambulatorium beschäftigen mich natürlich primär mal die Patienten. Das ist, ähm, ich sage, der Workload, das ist relativ langweilig, das kennen alle Kollegen. Es beschäftigt mich natürlich auch das Abwechslungsreiche, das immer wieder switchen müssen zwischen den verschiedenen Patienten, aber auch den verschiedenen Aufgaben, die man hat und die ich auch heute hatte, die ich spannend fand. Allein schon die Abwechslungs reiche Sprechstunde mit dem Wissen und dann kommt noch ein Videocall mit einer Pharmafirma aus einem gegebenen Anlass und dann kommt noch das Gespräch mit Ihnen. Ich finde es doch recht herausfordernd, so zwischen verschiedensten Szenarien switchen zu müssen. Das haben alle anderen Kollegen auch, das ist gar nicht so spannend, das ist mir klar. Was beschäftigt mich privat? Ich glaube, ganz unlängst hat mich tatsächlich beschäftigt, dass meine, meine jüngste Tochter jetzt bereits 18 geworden ist und ich finde, dass man kommt auch selber ins Grübeln. Es wird einem so der, das eigene Alter sehr bewusst. Und was
0: heißt das, wenn Ihnen Ihr Alter bewusst wird?
1: Es bedeutet auch, ähm, sich von. Für, betrifft mich jetzt, ich finde, es bedeutet auch, sich von gewissen Träumen vielleicht zu verabschieden. Ich denke, wenn man jung ist, dann hat man ganz viele Visionen. Das Leben ist ja schier unendlich und man hat so viele Ideen, was man noch machen möchte, erleben könnte, äh, bewirken äh, möchte. Die Liste ist ja beliebig zu verlängern und äh, es fällt auf, dass wir viele von diesen Wünschen oder Ideen, ich spreche jetzt von mir, auch vor sich herschieben. immer noch in dem Bewusstsein, das mache ich dann mal. Das ist auf meiner, auf dieser viel zitierten Bucketlist. Und dann realisiert man, ups, man ist doch schon über die Hälfte des eigenen, das, das eigenen Seins hinaus, zeitlich gesehen meine ich jetzt. Und, ja, im Optimalfall. Ja, und dann wo gibt's, oder im Optimalfall, genau. Und dann gibt es natürlich ähm, eben solche Anlässe, wie das war für mich jetzt äh, zeitnah, dieser 18. Geburtstag meiner jüngsten Tochter.
0: Was, was ist denn da auf Ihrer Bucketlist zu finden? Was noch draufsteht?
1: Ich möchte diesen, diesen Ausdruck Bucketlist noch eigentlich gar nicht so fest strapazieren. Ich meine, das ist ja irgendwie so ein Hype jetzt um diese Bucketlist. Aber ich glaube, das ist im Prinzip ja einfach, das sind Gedanken von Menschen. Was möchte ich machen? Was würde was, was mir noch Man Spaß machen? Man könnte auch einfach wünschen. Absolut. Nennen ganz ganz Sie genau. einen Wunsch. Einen Wunsch. In ich möchte natürlich gerne viel mehr Zeit haben, Zeit ähm, für mich selbst. Ich komme auch da nicht mit diesem Begriff sich selbst verwirklichen, darum geht es gar nicht, sondern einfach Zeit haben außerhalb dieses beruflichen, äh, dieser beruflichen Zwänge und der Strukturen, die einem davor gegeben sind, zum Beispiel mit Reisen, Reisen verbringen. Wieder mit dem Klavierspielen beginnen. Das ist ja alles so unspektakulär, das ist mir klar. Aber es wären für mich so so schöne Dinge. Endlich Italienisch lernen. Patienten werden mir zugewiesen. Der Patient spricht nur Italienisch, den musst du zur Pederiva schicken. Dann sitzt er mir vis-à-vis -vis und ich muss ihm sagen, scusi, ähm, ich kann gar kein Italienisch. Das wäre was, einfach mal Italienisch lernen.
0: Und welche Wünsche haben Sie von der Liste gestrichen?
1: Jetzt durch diese
0: Durch den 18. Geburtstag ihrer Tochter oder, oder auch sonst. Was, was ist da nicht mehr drauf auf ich dieser glaub, Liste? Nicht,
1: nicht mehr drauf, ist die Idee, zum Beispiel mal wirklich im Ausland gelebt zu haben. Natürlich hört man jetzt an meiner Sprache, dass ich ja sowieso sozusagen im Ausland lebe. Ich bin in Deutschland groß geworden und aber seit meinem 24. Lebensjahr in der Schweiz. Mit Ausland meine ich natürlich kulturell was, äh, eine Abwechslung, mal was ganz was anderes. Das kann ja auch mit Beruf sein, ein Jahr lang im Ausland mal arbeiten oder wirklich einfach mal alles hinschmeißen, ein Sabbatical machen, ein halbes Jahr, ein Jahr und und reisen oder wirklich in dem Land dort leben. Ich glaube, Reisen und Leben ist noch ein Unterschied. Aber das, ich wüsste nicht, wann oder wie ich das umsetzen sollte. Da wird die Zeit wirklich langsam knapp.
0: Also ist der reine Zeitmangel der, der Grund gewesen, warum Sie nein, das nein. jetzt gestrichen haben? Nein,
1: es ist natürlich nicht nur der Zeitmangel, sondern es sind ja auch gewisse ich sage jetzt Verpflichtungen, in denen man lebt, um nicht sogar zu sagen Zwänge, die natürlich häufig ökonomisch diktiert sind. Oder anderes auch mein familiär, dann nicht, sich nicht einfach absetzen, sondern man hat dann ja hier auch die Familie und die würden allenfalls ja nicht mitkommen. Und das meine ich jetzt mit Zwänge oder Verpflichtungen oder in seinem Korsett. Und es braucht schon viel Energie, sich aus dem zu befreien, auch wenn das mal solche Wünsche waren.
0: Und, und Sie sagten, das eigene Alter wird einem da so vor Augen geführt. Mhm. Das ist ja auch die eigene Endlichkeit. Natürlich. Wenn Sie sich jetzt mit... Ihrem jüngeren Ich vergleichen, vielleicht dem Ich, das da in die Schweiz gekommen ist. Mhm. Was, was hat sich da am gründlichsten für Sie verändert?
1: Ui. Also zunächst noch kurz zu dem Begriff der Endlichkeit. Ich meine, mit dieser Endlichkeit werde ich hier in der Onkologie täglich konfrontiert. Dazu hat es für mich natürlich jetzt nicht den sage ich, eigenen 50. Geburtstag gebraucht oder den 18. meiner Tochter. oder, Sondern das ist etwas, was ich hier täglich sehe, dieses es ist nicht selbstverständlich, dass wir älter werden. Es kann Jederzeit kann sich das ändern. Und damit schlage ich gerade den Bogen zu Ihrer Frage mit, wenn ich vergleiche, wie war es damals, wie war es jetzt. Man reift mit der Zeit. Das geht uns allen ja gleich.
0: Finde ich nicht. Dann müsste man unter
1: Umständen definieren. Auch das dann im
0: Idealfall. Ja, ja,
1: aber da müsste man, glaube ich, definieren, was bedeutet Reifen. Und ich denke, ich war damals natürlich wesentlich unbeschwerter, aber sicher auch weniger reflektiert. Und da würde ich behaupten, das ist das, was man mit der sogenannten Reife für sich mh, erlernt, gewinnt. Ja.
0: Aber finden Sie, das ist etwas, das, das ähm, alle bekommen, die auch älter werden? Reife? Als Nebenerscheinung des Älterwerdens?
1: Also die körperliche Reife ganz sicher, der eine mehr, der andere weniger. Ja, da weniger. ist es unausweichlich. Ob, <lacht> ob das was Positives ist, meinst du? Das heißt ja nein. dann auch nicht mehr
0: Reife, sondern eher Verfall. Auf, oh. Ich meine jetzt die geistige Reife.
1: <lacht> die geistige Reife mündet auch in den Verfall. Ja, jeder reift. Aber Reifen ist ja auch eine, ein, ein Produkt unserer Erfahrungen, unserer und der eigenen Reflexion. Und ich glaube, das, ja, das Produkt aus dem ist die Reife. Könnte die Reife sein, das ist jetzt meine, meine Erklärung.
0: Ich denke nur, die, die Reifung des, des eigenen Charakters und des, des Geistes bedarf ja auch einiger Arbeit, wenn man das Wort hier brauchen will. Also es bedeutet Verzicht, es bedeutet äh, Einsamkeit, es bedeutet auch Schmerz. Und Das sind ja alles Dinge, denen ich, traditionell ausgewichen wird.
1: Sie sagen, es braucht das, das behauptet ich nicht, dass es das braucht. Ich glaube, das kann ein Faktor sein, der das Reifen ähm, vorantreibt, beschleunigt, vielleicht auch akzentuiert, die Konturen des Charakters besser herausarbeiten lässt. Ob es wirklich den Verzicht braucht oder den Schmerz, da bin ich nicht sicher. Ich darf tatsächlich über mich sagen, mit dürfen meine ich, das ist, glaube ich, ein Privileg, dass ich in meinem Leben praktisch keinen Schmerz erlebt habe. Ich behaupte aber dennoch, dass ich mit meinen Patienten sehr gut mitfühlen kann. Ich glaube, ich habe die Empathie für meine Patienten, obwohl das eine Erfahrung ist, die mir im Wesentlichen abgeht. Und ich bin gar nicht darauf aus, das zu erfahren. Ich bin dazu bereit, weil ich denke, das gehört wirklich dazu. Aber
0: Empathie, erlernbar oder angeboren?
1: Äh, da kann ich ganz klar sagen, beides. Ich denke, es ist, ähm, gerade jetzt in dem Beruf hier auf der Onkologie lernt man. Man lernt durch die Patienten, man lernt mit und an den Patienten. Aber ich behaupte, man muss Empathie auch ein Stück weit mitbringen. Ich behaupte, das ist schon auch ein, ein Charakterzug, den man auch trainieren kann. Trainieren im Sinne von lernbar optimieren.
0: Was hat Ihre Empathie am meisten gefördert?
1: Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage. Das, ich glaube, die Antwort ist zu banal, wenn ich sage, diese verschiedenen Schicksale hier mitzubekommen, zu erleben, wie ja die enorme Diversität der Patienten, der einzelnen Individuen, eben das Schicksal, das sie tragen, wie es rauskommt, ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist, um zu sagen, was hat meine Empathie gefördert, aber es ist sicherlich, dass die Arbeit am Patienten ja über Jahre, über viele Jahre hinweg.
0: Oder vielleicht anders gefragt, wann waren Sie das letzte Mal richtig empathisch? Oder was hat, was haben Sie dabei empfunden, als Sie richtig empathisch waren? Das war,
1: warten Sie, lassen Sie mich in meine Agenda schauen. Das war um 11.37 Uhr bei meinem siebten Patienten des heutigen Tages. Ich glaube, Empathie braucht es hier Immer. Ich glaube, es geht fast nicht ohne Empathie. Wir müssen sie vielleicht in, sage ich, Routinekontrollen, wo auch der Patient in dem Moment nichts Großes erwartet, nicht äh, sehr intensiv aktivieren. Aber Empathie braucht es immer. Ich glaube, auch jetzt in jedem Gespräch braucht es Empathie. Und die, die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich auf den Patienten, auf das Gegenüber, das muss ja gar kein Patient sein, einzulassen. Ohne Empathie geht es nicht. Geht es meiner Meinung nach in diesem Business, das ist ein hartes Wort für eine Onkologie, aber geht es in, in, der, in diesem Kontakt mit diesem Patienten nicht.
0: Ich glaube, es ist eine Qualität, die hier unabdingbar ist und, und förderlich und in anderen Feldern ein, ein echtes Hindernis. Also wenn ich Spitzenpolitiker werden will,
1: oh, ja, dann, ja.
0: dann wird mich das auf, auf niederer Stufe schon komplett lassen. Schon, schon auf
1: Gemeindeebene scheitern lassen, ähm, wir haben wir, wir reden hier ich rede jetzt hier als Onkologe natürlich und als, als privater Mensch, das ist ganz klar, ich sage nicht, dass wir Empathie überall brauchen, sondern ich sage, ich als Onkologe bin mit einem mit einer gesunden Portion Empathie, glaube ich, sehr sehr gut bedient.
0: Haben Sie in ihrem Arbeitsbereich äh, unempathische Menschen angetroffen oder sind sie alle so? <lacht> Ich
1: finde es spannend und ich denke, diese Erfahrung haben Sie ja in, in Interviews auch gemacht, mit, wie verschieden die einzelnen Persönlichkeiten sind, die sich ja letztendlich jetzt im gleichen Beruf treffen. Und ich bin überzeugt, dass die alle hervorragende Onkologen sind oder Palliativmediziner oder Strahlentherapeuten und sehr empathisch sind.
0: Das ist auch mein Eindruck. Ja. All die Menschen, die ich hier äh, zum Gespräch treffen da darf, sind sehr... Nahbar und, und präsent. Mhm.
1: Und ich denke, das ist kein Zufall. Das ist natürlich eine Selektion von den Kollegen, die spüren im Laufe ihrer ihrer medizinischen Karriere, die ja schon mit, ich sag fast, mit 19 oder 20 im Studium beginnt, merken, dass, dass der Kontakt zu den Patienten und wirklich in dem Fall zum Teil ja auch der tragische, der, der äh, traurige Kontakt zum Patienten sie nicht abschreckt. Im Gegenteil. Sondern sie als, als bereichernd empfinden. Ich behaupte, ich will ja keinem einzigen Ophthalmologen zu nahe treten, aber ich glaube, es ist kein Zufall, wenn man in die, in die Ophthalmologie geht oder in die, jetzt müsste ich wahrscheinlich noch was anderes sagen, die, was weiß ich, in die Pathologie, denn dort ist die Empathie als Charaktereigenschaft sicherlich deutlich weniger wichtig oder vielleicht sogar nützlich, sondern ja, nice to have. Und hier ist es ein
0: Must-Have. Sagten sie seien in jungen Jahren in die Schweiz gekommen. Mhm. Erzählen Sie was über uns Schweizer. Ja,
1: <lacht> ja. also ich ähm, ich kann mir nicht vorstellen, wieder zurückzugehen, das sowieso nicht, oder jetzt in ein anderes Land zu gehen, abgesehen von dem, was ich vorhin erwähnt hatte, dass ich doch mal ins Ausland gehen wollte. Aber ähm, Schweizer sind ein sehr reserviertes Völkchen, ist mein Eindruck gewesen. Es braucht doch einiges, um um enge Beziehungen aufzubauen. Und das sind dann sehr gute Beziehungen, aber es ist so, die Leichtigkeit, wie in vielen anderen Ländern, auch in Deutschland zum Beispiel, Kontakte zu knüpfen, das ist hier deutlich weniger.
0: Worauf führen Sie das zurück?
1: Pff, das kann ich nicht sagen. Das, ich weiß noch, ich fände es jetzt zu platt, das mit, mit historisch oder historisch-politischer Entwicklung zu begründen. Ich habe hab darauf wirklich keine gute Antwort.
0: Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, es ist äh, in erster Linie eine sprachliche Problematik.
1: Also ich behaupte, ich spreche jetzt nicht so schlecht Deutsch. Ich denke, ein Schweizer versteht mich. Ich meine mich. auch nicht ich Sie.
0: <lacht> <lacht> ich meine vielmehr, dass, dass, äh, dass äh, Vermutet, die dass Standardsprache, das Hochdeutsche, äh, es einem erlaubt, sich klarer, deutlicher, schneller und auch persönlicher auszudrücken als äh, der Schweizer, der Deutsch-Schweizer-Dialekt. Wir sind etwas, wie soll ich sagen, wenn, wenn man, man sieht es ja dann auch, wenn Schweizer mit Deutschen sprechen, dann ist eine, eine leichte Zurücksetzung festzustellen. Also der Spitzensportler und der Hobbyläufer, mein persönlicher Eindruck. Und ich glaube, dass das die Beziehungen stark prägt.
1: Ja, das, das höre ich natürlich nicht zum ersten Mal, das überrascht mich nicht. Von Aber wem? <lacht> ich hör das äh, Das ist ja immer die, die Begründung mit, ja, wir haben das Gefühl, wir drücken uns so, so holprig aus oder gar nicht so, also so, so ausgefeilt wie ihr. Aber letztendlich geht es ja nicht darum, wie die Wortwahl ist, sondern was man mit seinen Worten transportiert. Und das kann ich in dem Dialekt mindestens genauso schön wie mit einem geschliffenen Hochdeutsch.
0: Technisch gesehen bestimmt, aber was den Umgang, den sprachlich sozialen Umgang anbelangt, glaube ich, dass es auf Hochdeutsch leichter fällt, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich kann das nicht akademisch festmachen oder sonst wie belegen. Es ist mein persönlicher Eindruck. Mhm. Aber eben, Sie sagen, es sei schwieriger, Beziehungen zu knüpfen mit den Schweizern als mit Deutschen. Ja. Und ähm, gibt es einen positiven Unterschied? Etwas, das Ihnen hier leichter fällt?
1: Im Kontakt mit den, mit den Schweizern, mit der Bevölkerung generell leichter fällt? Nein, die, nein. die Schweiz ist ein super schönes Land. Das ist. <lacht> Darauf habe ich jetzt wirklich keine gute Antwort. Ich, ich liebe die Schweiz, ich fühle mich hier jetzt auch wirklich zu Hause. Ich bin Hälfte in Deutschland groß geworden, die andere Hälfte meines Lebens war ich jetzt hier. Und ich betrachte das als meine meine Heimat mit der Einschränkung, dass natürlich die Sprachbarriere es <lacht> auch für mich zum Teil schwieriger macht, weil man auch vermittelt bekommt, du redest Hochdeutsch, du bist jetzt was anderes als als Schweizerdeutsch äh, zu reden. Das, denke ich, das macht den Kontakt dann unter Schweizer Deutschen leichter. Anders gesagt, ich habe immer wieder Bedenken, dass wenn Patienten bei mir am Schreibtisch sitzen und merken, oh, die redet ja Hochdeutsch, dass es zunächst irgendwie eine gewisse äh, Zurückhaltung gibt oder eine Voreingenommenheit. Das allerdings ist dann nie der Fall. Also das sind zwei Sätze und dann habe ich nie, nie den Eindruck oder nicht mehr den Eindruck, dass irgendein Patient noch hört, dass ich überhaupt Hochdeutsch
0: rede. Ich glaube, das funktioniert dann hervorragend. Haben Sie sich anfangs ausgegrenzt gefühlt?
1: Nein, nein, das wäre wirklich zu, nein, das da kann ich gar nicht sagen. Ich habe ähm, die berufliche Karriere be begonnen im Berner Oberland <lacht> und dort ja auch gerade mit Wallisern zu tun gehabt, mit dem, mit dem Berner Oberländer Dialekt. Und am Anfang, die ersten zwei Wochen muss man dann schon ein paar Mal hinhören, um zu verstehen, was dort auf der Visite ge gemurmelt wird. Aber das ist dann sehr schnell gegangen und ich muss sagen, ich war dort sofort im Team und da hat nein, ich hatte nie den Eindruck, dass ich ausgegrenzt wäre, nein.
0: Wo, woher kamen Sie ursprünglich?
1: Aus Oberfranken, also das ist so die, das äh, nördliche Ende von Bayern. Natürlich sage ich nicht Bayern, weil Oberfranken sind Oberfranken und keine Bayern. Ist das, wo
0: der Herr Söder herkommt?
1: <lacht> ähm, ja, ja. <lacht>
0: <lacht> und was, hat, was, was bringt eine junge Ärztin aus Oberfranken ins Berner Oberland?
1: Ähm, damals die Idee, man müsste doch wirklich mal im Ausland arbeiten. Das Ausland war in dem Fall dann die Schweiz und ich muss sagen, da gab es gewisse, ich komme nochmal mit dem gleichen Terminus, ökonomische Aspekte. In Deutschland gab es damals noch dieses sogenannte praktische Jahr, das man nach seinem Staatsexamen absolvieren musste, an drei verschiedenen Orten, Chirurgie, Medizin und irgendwo anders. Und es war bei uns durchaus in ein Teil dieses praktischen Jahres im Ausland zu machen, weil wir dort bezahlt wurden und in Deutschland nicht das war Zeit des Arztmangels und wirklich eine, eine Ausbeutung. Und ich habe mich dann für dieses praktische Jahr in Thun beworben und habe dann tatsächlich vier Monate in Thun gearbeitet. Und mir hat das so enorm gut gefallen, dass ich dann in Thun hängen geblieben bin. Und da muss ich natürlich schon dazu sagen, zu der Zeit habe ich dann auch meinen zukünftigen Mann und den Vater meiner drei Kinder kennengelernt. Und dann war das Ganze natürlich besiegelt. Und so bin ich hier geblieben und habe da drei Schweizer Steuerzahler auf die Welt gestellt. Ja,
0: herzlichen Dank dafür.
1: Bitte schön, gerne.
0: Lassen Sie uns kurz über den Tod sprechen. Sie sind mehr oder weniger täglich damit konfrontiert, kann ich mir vorstellen, mit dem Tod und dem Sterben.
1: Ja, das war natürlich der Gedanke. Sie haben es mir wahrscheinlich angesehen, der mir durch den Kopf gegangen ist. Mit dem Tod selber habe ich hier sage ich nicht zu tun. Ich meine, den, den Tod als solchen erlebe ich höchst selten. Vielleicht, wenn ich ins Hospiz gehe, ich muss dazu erzählen, dass vis-à-vis -vis das Hospiz Aargau ist und dort zehn Betten hat und wir natürlich dort auch unsere Patienten haben und ich zum Teil dort auch Visitendienst mache. Ähm, dort habe ich vielleicht mit dem Tod als Erscheinung, mit das Leben ist abgeschlossen zu tun. Hier habe ich sehr viel mit dem Sterben zu tun. Der Prozess bis zum Tod. Die Patienten, die ich ja kennenlerne, immer noch in recht guter Gesundheit, natürlich mit der Erkrankung, aber noch in gutem Zustand. Und wir gehen dann über die selten Wochen, nicht selten Monate, manchmal Jahre, den Prozess des Sterbens des Patienten. Ja.
0: Was ist der erste Teil des Sterbens?
1: Das ist genau das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, man kann den, den Sterbeprozess nicht in, in definierte Phasen drücken. Ich meine, Beim einen geht, wann geht das Sterben los? Vielleicht mit dem Moment, in dem ich eine tödliche Erkrankung habe, die unweigerlich zum Tod führen wird. Ist das bereits der Beginn des Sterbens? Oder ist Sterben der Prozess, wo meine, meine Organe sukzessive den, den Dienst quittieren und ich dann nicht mehr so funktioniere, wie ich gerne als gesunder Mensch funktionieren würde? Ich weiß noch nicht, wann das Sterben beginnt.
0: Also ich, ich denke, das ist eher Krankheit.
1: Ja, deswegen, die Idee beginnt das Sterben letztendlich dann, wenn ich vom Arzt, vom, von dem Gegenüber gesagt habe, sie, sie haben eine Erkrankung und die können wir nicht heilen und die wird über kurz oder lang zum Tod führen.
0: Sehen Sie jemandem das Sterben an? Ja. Wie sieht das aus? Oder was sehen Sie da?
1: Ähm, ja, ich meine, medizinisch gesehen kennen wir unsere Patienten je nachdem ja über eine lange Phase und plötzlich realisiert man, jetzt ist, sagt das jetzt ganz einfach, jetzt ist was nicht mehr gut. Das Wissen jetzt steigt beispielsweise ein Organ aus, die Leber beginnt äh, insuffizient zu werden oder die Nieren oder man merkt auch, es gibt durchaus Patienten, die sterben zuerst mit dem Kopf, man merkt, dass die kognitiv einfach nicht mehr so gut sind, obwohl messbar die Organfunktionen gut sind, aber man merkt, wie man sagen würde, der gibt jetzt ab. Und das ist häufig so der Anfang des Sterbens. Ich weiß, aha, jetzt wird es auch Zeit, mit den Angehörigen Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise, muss ich sagen, natürlich auch den Patienten dahingehend zu informieren, dass man sieht, dass sich jetzt etwas ändert, dass es so einen Knick in der Lebenslinie gibt und, und dann das Netz, die Familie und so weiter mit einzubeziehen.
0: Wie ist das für Sie, wenn Sie solche Gespräche führen?
1: Das sind Gespräche, auf die ich mich gerne vorbereite, gedanklich, wissend, dass das sich ein schwierigeres Gespräch wird. Was heißt denn schwierig? Schwierig heißt, ähm, schwere Emotionen zu über oder Informationen zu vermitteln, die zu, zu, zu schwierigen, zu, zu schlechten Emotionen führen. Aber das ist nichts, was ich, was ich scheuen würde oder vor mir herschiebe oder was mir in dem Moment Kopfzerbrechen bereitet, sondern das ist das, was natürlich hier zu meinem Alltag dazugehört. Und die Reaktion der Patienten ist noch selten auch sehr bereichernd. Ich möchte das jetzt auf keinen Fall falsch formulieren, aber schwierige Gespräche führen und sogar in einem schwierigen Gespräch mal einen kurzen, ein kurzes Schmunzeln einbauen. Ich glaube, dann ist das auch ein gutes Gespräch, wenn, wenn alle Emotionen Platz haben können, haben dürfen.
0: Was gibt es da für, für Reaktionen? Erleben Sie Wut, Verzweiflung oder? Gibt es eine vorherrschende das Emotion? Alles,
1: alles, die ganze Bandbreite. Ich meine, das ist das Spannende. Wir, wir wechseln hier die Patienten ja im, im Halbstundentakt und es kommt mir immer vor wie so ein, so ein Reset. Meine, mein Emotionsbarometer lädt sich auf, lädt sich auf. Nein. Nein, ich muss es anders formulieren. Man schwingt mit diesem Patienten mit. Man muss sich voll auf diesen Patienten einlassen, mit dem dabei sein. Ich glaube, das ist das Thema Empathie, was wir vorhin hatten. Und natürlich auch das ganze Fachliche, was im Hintergrund steht, die, die Akten kennen. Und dieser Patient geht und dann braucht sie ja wie einen Reset. Dann muss ich mich auf den nächsten Patienten vorbereiten. Dann... Emotionen, wenn man die mitschwingt, dann spielt das ja eine Rolle, wie ich gerade schwinge. Und wenn ich mit dem einen Patienten noch traurig bin und der nächste Patient ist äußerst erleichtert und glücklich, dass ich mir sagen kann, dass seine Computertomographie gut aussieht und er auf die, auf die Therapie anspricht, dann kann ich ja noch immer noch mit so hängenden Mundwinkeln hier sitzen. Also die, die Herausforderung ist, glaube ich, diese Emotionen mittragen zu können, aber immer wieder auch die eigenen auf Null setzen. Ihre Frage, und ich bin völlig abgeschweift, war, was sehen Sie hier vor, vor nämlich für Emotionen. Eigentlich positiv, so erlebe ich das. Zuversicht, Hoffnung, auch mal Gelassenheit, vielleicht auch ein Stück weit das Thema Verdrängung, was ich gar nicht negativ finde, das ist völlig negativ konnotiert und ist was sehr Hilfreiches in unserem Dasein. Ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, dass ich persönlich eher ein positiver Mensch bin und dass für mich Humor beispielsweise ganz eine große Rolle spielt. Und ich denke, das ist auch ein Stück weit das, was ich übertrage, aber auch, was ich wahrscheinlich meine, anklingen zu lassen oder merken, dass es anklingt. Also ich glaube, ein negativer Mensch wird eher negative Emotionen auslösen und ein positiver Mensch wahrscheinlich eher positive. Und natürlich umgekehrt, das ist ja eine Wechselwirkung.
0: Sie haben das Wort äh, Reset benutzt, mhm. haben Sie da eine Art Ritual oder gibt es etwas, was Sie immer wieder machen, um zu resetten oder sagen Sie einfach, jetzt ist Reset? <lacht>
1: Ich habe kein bewusstes Ritual, aber ich muss jetzt schmunzeln, weil Sie fragen. Ich glaube, ich habe doch ein Ritual. Wenn der Patient geht, gehe ich meistens mit dem Patienten hier vorne zum, zum Sekretariat, um dem Sekretariat zu sagen, was der nächste Termin wäre. Könnte der Patient ja eigentlich selber. Ich gehe aber trotzdem mit. Das ist mein Ritual, mich noch zu verabschieden. Vielleicht auch meinem Kontrollzwang entsprechend zu realisieren, dass der richtige Termin abgemacht wird. Und dann laufe ich hier einmal um diesen Innenkubus rum damit ich dann wieder hier ankomme. Also, ich kann nicht hier sitzen bleiben und direkt den nächsten Patienten empfangen. Ich muss mindestens eine Runde. Das ist eindeutig um diesen, ein Ritual. Das ist ein Ritual. Jetzt, wo Sie fragen, muss ich sagen, halt, ja, ich glaube, das ist mein Ritual. Und ich bin ja froh, dass das meinem Team noch gar nicht aufgefallen ist, dass ich hier ständig meine Runden drehe. <lacht> Wobei, die, die wissen um meinen Sportfimmel und deswegen ist es ihnen vielleicht nicht als Ritual aufgefallen.
0: Sie haben vorhin gesagt, ich schwinge mit dem Patienten mit. Wenn Sie ihn dann nach vorne begleiten, könnte man auch sagen, dass Sie seine Emotionen mit hinaus begleiten, damit ja. die nicht hier mit Ihnen zurückbleiben? Ich glaube schon,
1: wirklich, dass äh, alles geht jetzt raus. Ich mit ihm, mit seinen Emotionen und so weiter, nach draußen, ja, eine Runde im Block, da kommen die Emotionen nicht mit und dann komme ich wieder hier an. Das ist Reset, ja.
0: vielleicht wann machen Sie das?
1: Seit wir in diese Räumlichkeiten umgezogen sind, wir waren vorher woanders, sind jetzt seit drei Jahren hier in diesem Neubau und das eignet sich hervorragend. Das konnte ich selber konzipieren und im Nachhinein muss ich sagen, war es vielleicht gar kein Zufall, dass es so gestaltet ist, wie es jetzt gestaltet ist.
0: Mit dieser Art Lebensspirale, wenn man ja, so ja, genau, will. Genau, mit,
1: mit diesem Rundlauf, den ich da habe. Ja.
0: Also es ist quasi ein architektonischer Tipp, den Sie für onkologische Neubauten geben würden. Fall. Auf jeden Fall. Oder überhaupt medizinische Neubauten, mhm. dass es auch abfließen kann.
1: Das wäre ja nichts Neues, das Konzept Healing Architecture. Und das ist vielleicht hier meine Healing, noch die vom Patienten, aber ja.
0: Misslingt das manchmal?
1: Ich wäre ja nicht Mensch, wenn das nicht auch mal misslingen würde. Ich kann, glaube ich, gut mit dem Thema Trauer und Verzweiflung umgehen. Wut oder falsche Vorstellungen von Patienten, das ist was, das finde ich schwieriger. Und dann misslingt mir das manchmal, das einfach in dem Moment durch die eine Runde abzulegen. Da braucht es vielleicht zwei Runden und noch ein Stück Schokolade dazu.
0: Was für falsche Erwartungen kann man haben?
1: Patienten lassen sich ja nicht nur durch uns, und damit meine ich jetzt medizinisches Fachpersonal informieren, sondern selbstverständlich holen die sich auch Informationen aus, aus Medien oder auch von Bekannten, Verwandten, dem Nachbarn über den Zaun. Und dann hören wir natürlich nicht selten, dass äh, mein Nachbar kennt jemanden, der kennt jemanden und der hatte auch Krebs und der wurde mit XY, keine Ahnung was, geheilt. Und wenn man dann versucht, so vorsichtig zu erklären, dass das, ähm, das Konzept vielleicht nicht eins zu eins übertragbar ist, weil unter Umständen komplett andere Erkrankung, anderer Verlauf und so weiter es ist schwierig, manche Patienten von diesem Konzept abzubringen. Diese, dieses mit, ich habe mal gehört, das, wiegt viel mehr als unsere medizinische Evidenz. Und Natürlich kann ich das, kann ich das rational objektivieren und sagen, okay, es ist so. Aber wenn, dies, wenn das ein Auftrag an uns, wenn es ein impliziter Auftrag an uns wird, das so umzusetzen mit dem Ziel, ich will dann auch geheilt werden, dann wird es schwierig, fachlich, aber auch inhaltlich emotional.
0: Wie gehen Sie damit um?
1: die Tür von meiner Kollegin aufreißen und sagen, du, jetzt musst du dir anhören, was da wieder das Konzept war. Nein, ich glaube, der Kontakt mit den anderen ist dann wichtig. Das wirklich auch mal abladen
0: aber ich meine gegenüber Gespräch, dem, dem Patienten ah, ja, mit, mit, mit den falschen Erwartungen. Natürlich
1: auf, auf den Patienten dann eingehen. Ich meine, der Patient hat den Grund, warum er glaubt, dass das funktioniert. Ihn, ihn dort abholen, das mit ihm diskutieren. Und es gibt ja verschiedene Persönlichkeitsstrukturen, der eher der technisch veranlagte, den man dann halt unter Umständen das wirklich medizinisch im Detail erläutern muss. Oder der andere, der, der hat dann eher irrational... Tickt oder eben auf Wunder hofft, und dann muss man ihn halt auf der Schiene äh, bedienen und versuchen, mit seinen Worten zu erklären, warum man nicht glaubt, dass das so funktioniert, wie er sich das da vorstellt. Natürlich immer mit der äh, Option mit, und wie kann es dann funktionieren? Also mein Konzept präsentieren und das gegeneinander abwägen. Es ist nicht immer ganz einfach. Und deswegen bin ich, wir sind drauf gekommen mit der Frage, und wo wird es dann schwierig? Und da wird's, da kann es mal schwieriger werden. Das ist manchmal häufig, das macht die Regel, aber kommt immer mal wieder vor.
0: Wir haben über den Beginn des Sterbens gesprochen. Wie sieht es aus mit dem Ende des Sterbens? Wie sehen Sie, dass jetzt dann das Sterben vorbei sein wird und der Tod eintreten wird? Ist das auch etwas, das man sieht und ja. spürt? Oder?
1: Ja, natürlich sieht man das auch. Meine, die Patienten entwickeln in den, in den letzten Tagen oder Stunden auch eine ganz spezielle Physiognomie. Und wenn man sterbende Patienten immer wieder mal gesehen hat, dann, dann sieht man das. Ich meine, ich ist besuche meine Patienten im Hospiz und die sind ja dort in der Erwartung des Todes mit dem Wissen um den Tod. Und ich besuche die und ich sehe, sie nehmen langsam ab, sie werden weniger. Am Anfang sind sie noch im Gang gegangen, dann liegen sie nur noch im Bett, aber man weiß, man wird sie wieder besuchen können. Das geht noch länger. Und plötzlich kommt der Moment, wo man ins Zimmer geht und sagt, ich weiß es, jetzt, jetzt ist es dann soweit, jetzt geht es dann sehr schnell.
0: Und was ist, was so? ist ein typisches Anzeichen dafür?
1: Ja, also ich erlebe es häufig so eine wirklich eine spitze Nase, so also eingefallene Wangen und das noch eine andere Hautfarbe natürlich, so ganz anders als noch zum Teil am Tag zuvor oder Stunden zuvor. Und Sie, sie kennen sicherlich diese wunderbare äh, Bildreihe vom Ferdinand Hodler, wo er das Sterben seiner Geliebten dokumentiert hat, also mit Ölgemälden immer wieder vom Anfang, wo sie die blühende Frau war, mit den wunderschönen schwarzen Haaren und am Schluss sieht man sie so sterbend auf dem Bett liegen und ich finde, er hätte es nicht besser darstellen können, wie, wie wir es auch erleben, wie die Patienten aussehen, sich einfach auch äußerlich
0: verändern. Wenn der Tod ein Mensch wäre, wie würden Sie ihn charakterisieren?
1: Der Tod weiß genau, was er will. Das, der ist, Ich glaube, das ist ein, ein, ein sachlicher Mensch, der, der völlig dedicated ist zu seiner Aufgabe. Er weiß, er muss die Menschen holen, da ist er kompromisslos. Manchmal ist er gnädig und lässt sich noch ein bisschen Zeit. Offensichtlich lässt er sich durch irgendwelche Argumente, Bilder oder was auch immer äh, davon überzeugen, dass es jetzt doch noch nicht Zeit ist, dass er seinen Job tut. Aber im Großen und Ganzen bleibt er ganz konsequent und bis jetzt ist ihm also noch keiner durch die Lappen gegangen.
0: Glauben Sie, dass es für jeden von uns eine Art Sanduhr gibt, mit einer gewissen Menge Sand, die einfach ist, wie sie ist? Dann würde sich der Tod ja einfach als, als sehr präziser Buchhalter <lacht> äh, zeigen.
1: Nein, ich glaube nicht, dass wir eine Sanduhr haben. Also die die Idee wäre unter Umständen, dass, ich komme jetzt sehr medizinisch daher und sage, dass es genetisch determiniert dass wenn wir sozusagen in die Apoptose gehen, in unseren eigenen endlichen Zellzerfall. Das ist durchaus möglich. Aber wir sehen, dass beispielsweise der Krebs durchaus dieser, diesem Konzept dann reinfunkt. Einfach über das, dass wir natürlich täglich ja, Zellmutationen generieren, die im Prinzip den Krebs Krebs bedeuten können und unser Immunsystem oder so weiter. Das Immunsystem ist fähig, diese Zellen zu eliminieren. Irgendwann gelingt das nicht und dann entartet so eine Zelle und führt zum Tod. Ich glaube nicht, dass das vorgegeben ist. Das braucht wirklich einen, sozusagen einen, äh, einen Schaden, einen Trigger, der von außen gesetzt wird, der dann letztendlich unsere Sanduhr die Sanduhr zerbrechen lässt.
0: Kann jede und jeder Krebs bekommen? Ja. Also ist das in dem Sinne eine gerechte Erkrankung?
1: Nein. <lacht> Was ist Gerechtigkeit? Gerecht meine, ist, wenn
0: es jeden trifft, wie die Steuern oder der Tod.
1: Aber die Steuern betreffen ja auch nicht jeden. Ich meine, es gibt der, der kein eigenes Einkommen hat, der muss auch keine Steuern zahlen, der hat aber auch kein eigenes Einkommen. Nein, ich... Gerechtigkeit, was ist denn gerecht? Wenn, äh, wenn die junge Mutter, 32-Jährig, mit zwei kleinen Kindern an Krebs erkrankt, ist das gerecht?
0: Ich glaube, es ist in Nein. keinem Fall gerecht Fall. in unserem Gerechtigkeitssinn, ja. so wie wir einen Hollywood-Film schreiben würden. Mhm. Aber meine Frage ist, kann es jeden treffen oder trifft es eine bestimmte Sorte Mensch?
1: Es kann jeden treffen. Natürlich sagen wir, die, der Krebs ist eine Erkrankung des höheren Alters, aber wir haben genauso die jungen Patienten am Schreibtisch sitzen, natürlich gibt es auch eine Kinderonkologie. Das ist so eine langweilige Antwort im Sinne von medizinisch gesehen, ja klar kann es alle betreffen, aber so ist es. Und ich glaube, das äh, darf man sich durchaus immer mal wieder vor Augen führen, nicht nur in Bezug auf Krebs, sondern auf alle Erkrankungen, was dazu führt zu sagen, sind wir doch dankbar, wenn wir gesund sind, solange wir gesund sind.
0: Gelingt uns das?
1: Ich glaube, vielen gelingt es nicht. Ich glaube, das ist was, was ich im, im Verlauf der jetzt meiner medizinischen Berufstätigkeit lernen musste und erfahren habe. Dafür darf man dankbar sein, auch... Ähm Gelassenheit gegenüber kleineren, irrelevanten Problemen, das ist auch was, was man lernen, lernen kann und lernen sollte und das würde ich so vielen Menschen auch draußen auf den Weg geben. Hey, ihr müsstet mal hier arbeiten, eine Woche lang und dann würdet ihr vielleicht eure eigenen Probleme relativieren können oder viele dieser Probleme relativieren können, ganz sicher nicht alle.
0: Glauben Sie, dass das helfe, dass, dass wenn man jetzt die, die Menschen ähm, gruppenweise hier vorbeiführen würde, dass das nachhaltig <lacht> zu mehr <lacht> Dankbarkeit führte?
1: Ach naja, nein, nein, wahrscheinlich würde, wäre das nicht so. Aber ich denke, es würde bei einem, bei einem Großteil doch einen Gedankenprozess anstoßen. Doch.
0: Und nachdem das jetzt ja logistisch nicht zu machen ist, was würden Sie denn als Dankbarkeitstipp in die Welt hinaussenden. Die
1: Medien könnten sich beispielsweise äh, mehr mit dem befassen oder auf eine, für meine Begriffe, seriösere Art. Also weniger die reiserischen Dokumentationen über neue Therapien, die garantiert so und so lang und zur Heilung führen oder zum Überleben führen. Ein bisschen mehr Dokumentation über das, was die onkologische Realität ist.
0: Also Re Realismus. Ja. Das macht dankbar.
1: Ich glaube, es kann dankbar machen.
0: Gelingt Ihnen das auch privat? Sind Sie ein dankbarer Mensch?
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe auch keinen Grund, undankbar zu sein. Aber ich, ich denke, das bin ich. Was ist Dankbarkeit? Wem danke ich denn damit? Ist vielleicht die andere Frage. Sehe ich das als, ist es eine höhere Instanz, die ich meinen Dank ausdrücken muss? Oder ist es der eigenen Einstellung? Dankbarkeit oder ich glaube, man kann es auch Gelassenheit nennen.
0: Wenn Sie danken würden, einer Instanz, wer oder was wär's?
1: Ja, ich bin, ähm, ich bin kein gläubiger Mensch, nicht im Sinne von einer Religion zugehörig. Aber ich denke, es gibt sowas wie das Schicksal. Und ich vertraue auch auf dieses Schicksal. Ich bin auch der Meinung, dass man versuchen kann, das Schicksal ein Stück weit zu beeinflussen. Aber ich glaube, man darf auch das Schicksal mal Annehmen und sollte, und das ist vielleicht dieses Stück weit auch äh, dankbar. Ich komme wieder mit dem Dankbarkeit und Gelassenheit zu akzeptieren, dass es, äh, sagen wir Schicksal oder nennen wir es höhere Gewalt, dass es das gibt und dass wir das nicht beeinflussen können.
0: Ich nehme an, Sie haben diese Dinge Ihren Kindern mitgeben wollen oder auch mitgeben können. Ist da was hängen geblieben? Sind das dankbare Menschen geworden?
1: Jetzt muss ich natürlich sagen, ja, ja, weil unter Umständen hören die ja den Podcast irgendwann mal. Ich habe nicht bewusst meine Kinder dahingehend erzogen oder oder beeinflusst. Ich glaube, sie sind dankbar, aber ich finde auch, dass sie, dass sie die Jugend unbeschwert erleben sollen, so wie wir damals mit 18, 19, 20, 25, sicher auch noch 30, einfach unsere eigenen Erfahrungen machen müssen. Das sollen die auch ihre eigenen Erfahrungen machen.
0: Also Dankbarkeit nicht angeboren, sondern erlernbar.
1: Ja. <lacht> Nein, ich glaube, Dankbarkeit ist nichts, was angeboren ist. Das schaut man ab oder das übernimmt man, aber das ist nicht... Das ist vielleicht anerzogen im Sinne von sagt schön danke. Aber diese Dankbarkeit dem, dem Schicksal gegenüber, das ist was, was sich erst im Laufe der Jahre herauskristallisiert.
0: Sind Sie zufrieden mit Ihrem Schicksal? Sehr. Sind Sie zufrieden mit unserem Gespräch und Ihren Antworten?
1: Ich sah, die Antworten kamen spontan. Ich könnte es sicher besser formulieren. Die Antworten kamen ganz ehrlich.
0: Ich denke nicht, und, dass sie es besser vorbereiten und, und
1: deswegen bin ich damit zufrieden. Aber das sind so spannende Themen, dass ich denke, diese Themen, die könnte man sehr gut aufgreifen und nochmal drüber nachdenken und das nochmal vertiefen. Und das ist in diesem Gespräch jetzt natürlich so nicht möglich. Und deswegen sage ich, ja, ich bin zufrieden. Und nein, im Sinne von, man könnte noch viel mehr daraus machen.
0: Soll ich nochmals kommen?
1: <lacht> das fände ich sehr spannend. Das wäre eine neue eine neue Folge sozusagen, man greift es nochmal auf, man gibt der anderen Person die Chance, nochmal über das zu reflektieren, weil das werde ich. ich, ich finde das ganz spannend, was es auch in einem selber auslöst, aber das würde ich Ihnen nicht antun, weil ich habe schon zu Beginn des Gesprächs gesagt, es gibt so viel mehr, viel spannendere Gesprächspartner und sie sollten ihre verbleibende Lebenszeit mit denen verbringen und nicht mit mir.
0: Das sehe ich anders, ich habe tatsächlich sehr interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, aber ich zähle sie ganz klar auch dazu. Dankeschön. Ich danke Ihnen, es war toll. Vielen Dank. Dankeschön. Hat Ihnen dieses Gespräch gefallen und möchten Sie hören Dann abonnieren Sie meinen Podcast auf meiertrifftmediziner.ch. Haben Sie Anregungen oder kennen Sie eine Fachperson, mit der ich mich unterhalten könnte? Schreiben Sie mir auf contact at an dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem geschätzten Sponsor Sanofi Gensyme. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Mayer.